0: الباب الثالث الفرد والجماعة في الإسلام أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الفرد في الإسلام هو الغاية وكل ما عداه وسيلة إليه بما في ذلك وسيلة القرآن والإسلام تستوي في ذلك المرأة مع الرجل مساواة تامة وهذا يعني أن الفرد البشري امرأة كان أو رجل عاقلا كان أو مختل العقل لا يجب أن لا يتخذ وسيلة إلى غاية وراءها وإنما هو الغاية التي تؤدي إليها جميع الوسائل وهذه الفردية هي جوهر الأمر كله إذ عليها مدار التكليف ومدار التشريف وإذ لا تنصب موازين الحساب لا تنصب إلا للأفراد يتساوى في ذلك الرجال والنساء وهذه النقطة نحب لها أن تكون مركزة في سنة تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ويقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعده عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وهذه المساواه بين الرجل والمراه هي اصل الاسلام وانما ميزت بينهما الشريعه لعوامل تلتمس في تطور المجتمع عبر التاريخ ومما نريبة فيها فيه ان الفرد الذي يقام له وزن في الاسلام انما هو الفرد العارف بالله وانما جعل الاسلام كل فرد غايه في ذاته وان كان ابله لأنه جرثومة العارف بالله، وستحصل منه المعرفة عاجلا أو آجلا، كان على ربك من مرضيا، ولقد زعمنا في مستهل هذا السفر أن الإسلام قد استطاع أن يفض التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، وأن ينسق هاتين الحاجتين في صمت واحد تكون فيه حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة امتدادا لحاجة الجماعة الى العداله الاجتماعيه الشامله وبعباره اخرى استطاع ان يجعل تنظيم الجماعه وسيله الى الحريه وهو بعد انما استطاع هذا التنسيق بفضل التوحيد الذي جعل شريعته تقع على مستويين مستوى الجماعه ومستوى الفرد فاما تشريعه في مستوى الجماعه فيعرف بتشريع المعاملات واما تشريعه في مستوى الفرد فيعرف بتشريع العبادات. والسم الغالب على تشريع المعاملات انه تشريع ينسق العلاقه بين الفرد والفرد في المجتمع والسم الغالب على تشريع العبادات انه تشريع ينسق العلاقه بين الفرد والرب وليس معنى هذا ان كل من هذين التشريعين يقوم بمعزل عن الاخر وانما معناه انهما شطرى شريعه واحده لا تقوم الا بإتمامه وبينهما اختلاف مقدار لا اختلاف فتشريع المعاملات تشريع عبادات في مستوى غليظ وتشريع العبادات تشريع معاملات في مستوى رفيع وذلك لأن سمة الفردية في العبادات أظهر منها في المعاملات والمقرر أنه ليس للعبادة قيمة إن لم تنعكس في معاملتك الجماعة معاملة هي في حد ذاتها عبادة ولقد جعل المعصوم الدين كله في هذا المجال فقال الدين المعاملة فكأن العبادة في الخلوة مدرسة تعد الفرد الإعداد النظري ثم هو لا يجد فرصة التطبيق العمل إلا في سلوبه في الجماعة وتمرسه بمعاملة أفرادها. فالتوحيد يقرر أن الوجود كله مصدره واحد وطريقه واحد ومصيره واحد من الله صدر وإلى الله يعود وإنما يعود فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وليست العودة إلى الله بقطع المسافات وإنما هي بتقريب الصفات من الصفات بتقريب صفات المحدود من صفات المطلق وإنما تكون عودة الفرد إلى الله بوسائل العودة إليه ومنها وسيلة الإسلام ووسيلة القرآن ووسيلة الجماعة والجماعة لها حرية وهي بمثابة قاعدة الهرم حين تكون حرية الفرد هي قمته أو قل أن حرية الجماعة هي الشجرة وحرية الفرد هي الثمرة ومن ثم ومن هذه النظرة الشاملة لا يجد الإسلام تعارضًا ولا تناقضًا بين الفرد والجماعة، وحين وصل الإسلام بفضل التوحيد إلى هذا التحقيق الدقيق بين الفرد والجماعة، شرع كل تشريعاته بصورة تحقق في سياق واحد حاجة الفرد وحاجة الجماعة، فلم يضحي بالفرد في سبيل الجماعة فيهزم الغايب بالوسيلة، ولم يضحي بالجماعة في سبيل الفرد يفر في اهم وسائل تحقيق الفرديه، وانما جاء تشريعه في جميع صوره نسقا عاليا من المقدره على التوفيق بين حاجه الفرد الى الحريه الفرديه المطلقه وحاجه الجماعه الى العداله الاجتماعيه الشامله. الحريه الفرديه المطلقه كثير من الفلاسفه يرى ان الحديث عن الحريه الفرديه المطلقه نافله من القول والا فحرية الفرد يجب أن تكون مقيدة إن لم نريد لها أن تصبح فوضى وأما الإسلام فهو يرى أن الأصل في الحرية الإطلاق وأننا حينما نتحدث عن الحرية من حيث هي وفي أي مستوى الكامل إنما نتحدث عن الإطلاق من حيث لا نجد لأن بأن الحرية المقيدة إنما هي نفحة من نفحات الإطلاق تضوعت على أهل الأرض بقدر طاقتهم على احتمالهم فكأن القيد ليس أصلاً وإنما الاصل الإطلاق وما القيد إلا لازم مرحلية صاحب تطور الفرد من المحدود إلى المطلق فالحرية في, في الإسلام مطلقة وهي حق لكل فرد بشري من حيث أنه بشري بصرف النظر عن ملته أو عذره وهي حق يقابله واجب فلا يؤخذ إلا به وهذا الواجب هو حسن التصرف في الحرية فلا تصبح الحرية محدودة إلا حين يصبح الإنسان الحر عاجزا عن التزام واجبه وحينئذ تصادر في الحدود التي عاجز عنها وتصادر بقوانين دستورية والقوانين الدستورية في الإسلام هي القوانين التي تملك القدرة على التوفيق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقه وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة فهي لا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة ولا بالجماعة في سبيل الفرد وإنما هي قسط وزون بين ذلك تحقق حين تطبق بكل جزئية من جزئياتها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في آن معًا وفي سياق واحد وإنما كان الإطلاق في الإسلام أصلا لأنه لا يرى لتلقي الفرد حدا يخيف عنده فهو عنده سائر من المحدود إلى المطلق أو كل مسير من النقص إلى الكمال والكمال المطلق فنهاية العبد في الإسلام كمال الرب وكمال الرب في الإطلاق والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى يعني منتهى السير وليس السير إلى الله بقطع المسافات كما قلنا آنفا وإنما هو بتخلق العبد بأخلاق الرب الله تعالى يقول يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه اردت او لم ترد لقاءه واين يكون لقاؤه؟ افي ارضه ام سمائه لقد قال جل من قائل ما وسعني ارضي ولا سمائي وانما وسعني قلب عبد المؤمن فانت اذن انما تلقاه فيك وبه لا بك وفي ذلك قال المعصوم تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم والله تعالى يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والذي يجعلنا عاجزين عن الوفاء بواجب الحريه الفرديه المطلقه إنما هو الجهل ونحن لفرط جهلنا نحب جهلنا ونكره المعرفه إلا إذا جاءت عن طريق يناسب هوانا عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تجير الى انانيتنا ونحن نحب انفسنا ونحب كل ما يصدر عنها من حماقات وكل فرد بشري هو بالضروره التكوينيه اناني وكماله انما يكمن في هذه النشاه الانانيه وأنانية كل أناني على مستويين مستوى الأنانية الضيقة المتسفلة الجاهلة ومستوى الأنانية الواسعة المتسامية العاقل فالأناني الجاهل قد يرى مصلحته في أمور تخالف مصالح الجماعة وإذا اقتضى الأمر فهو قد يضحي بمصلحة الجماعة ليصل إلى ما يظنه مصلحته هو والأناني العاقل لا يرى مصلحته إلا في أمور تستخيم مع مصالح الآخرين فهو يقول مع ابي العلاء المعري: ولو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا فلا هطلت علي ولا بارضي سحائب ليست تنتظم البلادا. وملك هذا الامر التعليم الرشيد في عباره المعصوم حين قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ومنذ هذه اللحظة وضع الإسلام نفسه ضد الأنانية الجاهلة ومع الأنانية العاقلة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هواه يعني أنانيته الجاهلة إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك نفسك التي بين جنبيك تعني نفسك السفلى أو نفسك الدنيا في مقابلة نفسك العليا أو نفسك الأخرى التي يرجع إليها كاف الخطاب إن أعدى أعدائك فكأنه قال إن أعداء أعداء نفسك الأخرى نفسك الدنيا ولأمر ما كثر التعبير في القرآن بكلمتي الدنيا والأخرى وكل ذلك يعني الأنانية الجاهلة في مخابلة الأنانية العاقلة وقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى يعني للنفس العليا وكذلك قوله من اهتدى فإنما يهتدي من نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما دمنا في منطقة الألانية الجاهلة فإن حريتنا لابد تقيد لمصلحة مجتمعنا ولمصلحتنا نحن أيضا ويجب أن يكون القيد وفق قانون دستوري ومن هذا يتضح أن الحرية في الإسلام على مستويين مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية وقد تحدثنا عن القوانين الدستورية ومستوى الحرية المطلقة والحر في المستوى الأول هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول على شرق أن لا تتعدى ممارسته لحريته في القول أو العمل على حريات الآخرين فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية جزاء وفع والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيرا وبركة وبرا بالناس وادنى مراتب الحريه الاولى العدل وادنى مراتب الحريه الثانيه العفو وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب على ضغم على احد ذلك لانه يعلم ان الجريمه انما تبدا في الضمير ثم تبرز الى حيز القول ثم الى حيز العمل والله تعالى انما يعني هؤلاء ولا يعني اولئك حين قال وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجسون بما كانوا يختلفون وهو أيضا يعنيهم حين قال قل إنما حر وربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو أيضا يعنيهم حين قال وإن ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله وأما أصحاب مرتبة الحرية المخيلة فإن حديث المعصوم يعنيهم حين قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم حتى يقول أو يعمل والحريتان متداخلتان فالأولى منهما مرحلة إعداد للثانية إذ لا يبلغ الفرد منازلها إلا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس بمراقبتها ومحاسبتها وترويضها لتصبح موكلة بالتجديد كلفة للإحسان والمراقبة تعلم الحضور مع الله دائماً حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضي من فكر او قول او فعل، والمحاسبه تعني استدراك ما افلت من ضبط المراقبه، ولما كانت الحريه الفرديه المطلقه لا تنال الا بثمنها، وثمنها كما قررنا انفا هو حسن التصرف في حريه الضمير المغير وحريه القول وحريه العمل، فقد طوع الاسلام عباداته وتشاريعه لتبلغ بالفرد هذا المبلغ. الشريعة في خدمة الحرية الفردية المطلقة. شريعة العبادات كلها شريعة فردية لأن مدارها على الضمير المغير ولا يطعن في هذا التقرير أن بعض العبادات تؤدى في جماعة وفي الحق أن كل عمل الإسلام في العبادات والمعاملات تركز على الضمير تركيزاً أساسياً ومنها هنا جاء قول المعصوم نية المرء خير من عمل فالنية تجري من العمل مجرى الروح في الجسد. فإذا خرجت الروح من الجسد فسد وتحلل وأصبح هباء منثورا وإلى ذلك الإشارة الكريمة بقوله تعالى وقدمنا إلى معامل عمل فجعلناه هباء منثورا ذلك لأنه عمل لا روح فيه أو كل لا نية صالحة لوجه الله وراءه والخطيئة إنما تبدأ في الخاطر والخاطر هو حديث الضمير فإذا كان الضمير المحجب ينطوي على إس فان خواطره تكون شريره ثم لا تلبث هذه الخواطر ان تلح على صاحبها حتى ينطلق بها لسانه فيكون كلامه شريرا ثم لا يلبث هذا الكلام الشرير ان يلح على صاحبه حتى يبرز الى حيز العمل فيكون عمله شريرا ايضا فاذا كان الفرد يفكر بالشر في ضميره المغيب ويتحدث بالشر وتتحرك اعضاؤه بعمل الشر فقد وجب ان تسحب حريته وان تصادر بيد ان هذه المصادره يجب ان تكون لمصلحته هو اولا ثم لمصلحه الجماعه في المكان الثاني وهي انما تكون لمصلحته اذا كانت انما يفيد منها تربيه تجعله اهلا لاسترداد حريته من جديد مع المقدره على حسن التصرف فيها. ومما لا شك فيها أن التشريع سواء كان تشريع عادة أو تشريع عبادة إنما هو منهاج تربوي يرتفع بالمجتمعات وبالأفراد من الغلظة والجفوة إلى اللطف والإنسانية وكلما كان الناس غماض الأكباد بليد الحس كلما شدد عليهم في التشريع وقبلوا بالقيود والأثقال فلو, فلو أن الناس راعوا ما عليهم حق رعايته لما أعنتوا في أمر من أمور معاشهم ولا أمور معادهم الله تبارك وتعالى قول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما لكن حاجة الناس إلى التربية والتأنيس والترويض هي التي حرمت المحرمات وهي التي عزمت العزائم وجاءت المحرمات والعزائم وفق الحاجة إليها وقد تحدثنا عن التشديد على الفرد عند نشأة المجتمع البشري في سابق الأماد بما يكفي فإذا جئنا إلى العصور الحديثة عصور الديانات الكتابيه التي نعرفها نجد ان القاعده تضطرب ولا تتخلف، فهذا القران يحدثنا عن اليهود فيقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا عن عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم علاما اليما، ويقول ايضا عنهم وإدخال موسى لقومه يا قوم إنكم رمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم واقتبوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فلغلظة ألبادهم وبلادة حسهم شدد عليهم فحرمن عليهم الطيبات وفرض عليهم في التوبة أن يقتلوا أنفسهم قتلا حسيا وهو بسبيل مما تحدثنا عنه في أن التضحية بالفرد البشري على مذابح العبادة في أول النشأ ولما تقدم الفرد البشري ما وأصبح لا يحتاج إلى كل ذلك التجديد ليتربى قفف عنه فجاء التشريع في حق الأمة المحمدية يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على من يطعمه إلا أن يكون ميتة خدما مسفوحا أو لحمة خنزير، فإنه ركس أو فسقا أهل لغير الله يبيه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم، وقال في عقلهم ايضا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فضاقت دائره المحرمات في التشريع الاخير واختصرت الى اربعه كلها اخاذيل ثم تجاوز حتى عن هذه الاربعه للمضطر إذا لم يكن باغيا ولا عاديا على أحد. ونهي عن قتل النفس حين أصبحت تستجيب بأقل من هذا العنف فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهو إنما كان في شريعته بنا رحيما لأننا أصبحنا رحماء. كما تدين تدان. وتواصل القاعدة اطرادها في المزيد من التخفيف على الناس كلما أصبحوا من رهافة الحس بحيث لا يحتاجون الشدة ليتعلموا. ويبلغ من امر هذا التخفيف ان ينتقل التحريم من العيان الحسيه الى صور السلوك المعنويه، فاسمع القران الكريم يحدثنا فيقول: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه الى يوم القيامه. كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وأن تجركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون ويقول وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فصل لكم ما عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوايهم بغيرهم إن ربكم هو أعلم بالمعتدين وذروا الظاهر ظاهر الإثم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بمكانهم يقتركون فإذا المحرم حقا وفي آخر الأمر هو عيوب السلوك ونقص الأخلاق وإنما حرم المحسوس من الأعيان المحرمة كوسيلة لشفاء النفوس من عيوب السلوك ومن نقص الأخلاق وذلك على القاعدة الحكيمة التي تطالعنا بها هذه الآية الكريمة سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وحين ينسحب التحريم من الصور الحسية الغليظة إلى الصور المعنوية الدقيقة في عيوب السيرة بين الناس، يواصل هذا الإنسحاب حتى يصل خفايا السريرة وما يحوك فيها من خواطر الاسم. وحين قال وذروا ظاهر الاسم وباطني، إنما جاء الأمر بترك ظاهر الاسم في مكان الوسيلة. وجاء الامر بترك باطن الاسم في مكان الآية فكانه قال اتركوا الله الاسم لتتمكنوا من ترك باطن لأنه هو مصدر كل الشرور وإسأل القرآن بمطاردة الاسم إلى أغوار السريرة حين يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وحين يقول وعنت الوجوه للحيل القيلون وقد خاب من حمل الظلم والظلم هنا الشرك الخفي وإليه يرجع كل الشر في جميع صوره وإنما يكون الشرك الخفي في سر السر السرير وأخفى منه ما يكون في سر السر كما يقول أصحابه الصوفيين والقرآن في ذلك يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أخفى من السر وهو سر السر فأسلوب القرآن في شفاء النفوس من الخطو من الخطيئة اسلوب عكسي يبدا من الخارج ويسير الى الداخل. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. أو لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. قوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم يعني في جمله ما يعني ان السالك في طريق الله يراقب نفسه في اول امره ويحاسبها لتترك عيوب العمل في حين انها متورطه في هذه الاثناء في عيوب القول. ولكنه يسمح بذلك كنوع من التدريج للنفس ثم هو إن استقام له أمر نفسه في تركي عيوب العمل وكان ذلك منها في سلاسة بين وانخيات زحف بها إلى تكليفها تركي عيوب القول في حين أنها متورطة في هذه الأثناء في عيوب الخواطر فهي مشوشة الخواطر كثيرة الثرثرة الباطنية ولكنه يسمح لها بذلك سياسة لها وتدريج إذ كلفها أمرا شاقا في ترك ثرثرة لثان ثم هو ان استقام له امره على ما يحب في ضبط لسانه بعد ضبط جوارحه يكون كل اولئك قد ترك اثرا حميدا في تهذيب الخواطر فيصبح عليه ان يزحف نحوها في ثبات وثقه يهذبها بعد تشويش ويسكنها بعد جيشا فان هو استقام له امره على خير ما يحب وسلم صدره من الوساوس وتنقت السريره فقد يبدأ بصورة جلية الأسلوب الترضي بعد أن وصل الأسلوب العكسي إلى هذه المرحلة المتقدمة ويجيء دور قوله تعالى في الآية السالفة الذكر أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ويكون أغلب نظر الإنسان بعد ذلك إلى داخله بعد أن كان مشغولا ومهوسا بالخارج وعند ذلك توشك المطابقة أن تتم بين السيرة والسريرة فإن نقاء السريرة ينعكس في استقامة السيرة ويبلغ صاحب السيرة عتبة الحرية الفردية المطلقة وكلما تنقت السريرة كلما استقامت السيرة فضاقت لذلك دائرة المحرمات وانداحت دائرة المباحات على قاعدة الآية الكريمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليم فإذا استمر السير بالسائر إلى نهايته المرجوة وهي تمام لقاء السيره السريره وكمان استقام السيره عادت جميع الاعيان المحسوسه الى اصلها من الحل وانطبقت الايه الكريمه {ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ما التقوى امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين} وهذه مرتبه متقدمه من مراتب الحريه الفرديه المطلقه التي قد طوع كل تشريع الإسلام ليبلغها الأفراد ومن أكبر آيات هذا التطويع أن التشريع كله وفي كل صوره مبني على المعارضة أو كل القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الأنباب لعلكم تتقون والقران أيضا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل شوءا يجز به ولا يجد له من الله وليا ولا نصيرا. ويقول: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ويقول: فمن يعمل مثقال ضره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وهاتان الايتان هما قوام الامر كله في مبنى الشريعه وفي مبنى الحقيقه. يعني في عقوبه الدنيا او ثوابها، وفي عقوبه الاخره او ثوابها. والقران يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا عليهم فسئل عنها شيخ الطائف الصوفية أبو القاسم بن فقال يسأل الصادقين عند أنفسهم عن صدقهم عند الله والصدق عند الله مطلق والصدق عند الخلف نسبي فيجزي كل صاحب صدق بما يبلغ صدقه بالقياس إلى الصدق المطلق كما قال ليجزي الصادقين بالصدق وهذا الجزاء قصاص في الشريعة وخصاصا في الحرف تقريبا كما ولدت الى ذلك الاشاره ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب حياه هنا تعني زياده معرفه فحين تجازون بالخير على ما عملتم من خير على قاعده الحسنة بعشر امثالها او تضعف وحين تعاقبون على السيئه بمثلها او يعفى عنها تزيدون حياه على حياتكم السابقه بارتفاع مدارككم وصفاء عقولكم وبسلامه قلوبكم وهذه الزياده في المدارك لدى في الشريعه لا تحتاج الى عميق فكر فهي ظاهره وذلك ان الفرد لا يتعدى على حريات الاخرين اثناء ممارسته لحريته الا لجهل وغباء وقصور تخيل فمن قلع عين احد اثناء ثمره غضب مثلا لا يفعل ذلك وهو متخيل تماما لمبلغ الالم فذا حل الذي يلحقه بضحية دي. فإذا مقتص منه فوضع في موضع الضحية وقلعت عينه معاوضة منه لفعله ذلك فقد تحقق في أن معا أولهما حصد حق الجماعة بردع المعتدي في نفسه وبجعله مكانا لغيره وثانيهما إحراز حاجة الفرد إلى سعة التخيل حيث أعطي الفرصة ليعيش التجربة الأليمة التي فرضها على غيره لقصر في تخيله شدة الألم وفداحة الخساره اللذين تسببا في النماء وأنه لمما لا ريب فيه أن مثل هذه التجربة الأليمة تجعل من يتعرض لها أكثر إنسانية في مقبل أيامه منه في سابقه فهو لا يمكن أن يسقط من اعتباره نتائج تصرفه على الآخرين وهو على أيسر تقدير سيكف أداه عن الآخرين وقد يحتمل أداه أيضا وسيكون على التحقيق كثير الاعتبار لهم حين يتصرف وقد يقود هذا الصنيع معانا بالعباده الى الكلف بتوصيل الخير لهم وهو خليق ان يجد في ذلك رجلا نفسه وطمانينه قلبه فان هو بلغ ذلك فقد وقف على اعتاب الحريه الفرديه المطلقه بفضل ما اصاب من الوعي وسعه التخيل اللذين افاده اياهم القصاص وان هو لم يبلغ هذا المبلغ فحسبه يكون واعي بحدود حريته وحدود حريات الآخرين وفي ذلك خير كثير في حد الزنا تقوم على الرجم أو على الجلد حسب موضع الحال ولذلك أن الزاني حين ذهب يبحث عن اللذة حيث كانت ومن غير اعتبار للشريعة وذيق الألم ليرده لصوابه فإن موقع الألم من وادي النفس يقوم على العدوة القصوى. حين تقوم اللذة على العدوى العدوى الدنيا وفي شدة النفس على الألم حين تتهافت على اللذة المحرمة إقامة للوزن القسط مما يعينها على الاعتدال ويجعلها أبعد من الطيش والنزق وحد الخمر يقوم على نفس الأصل وذلك أن صاحب الخمر حين يزعم في إلغاء عقله إنما يريد أن يهرب من واقعه ليعيش في دنيا من صنع أوهامه وأخيلته المريضة فأريد بأعلم الجلد أن يرده إلى واقعه المرير يعمل عقله في تغييره فإن الواقع لا يتغير بالقرب منه وإنما يتغير بمواجهته وإعمال الفكر في تغييره والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ثم أن العقل وبه وحده استحق الإنسان الكرام على الحيوان هو الإبن الشرعي للفاح اللذة للالم منذ صحيح الآمان وعبر رحله الحياه الشاقه فاذا حاف عليه صاحبه في لحظه من لحظات الضعف فان في لزع الالم لما يعينه على استعاده مكانه من قياده السفينه في خضم الحياه الصخام حتى يبلغ بها بر السلامه وقانون المعارضة القصاص قانون ينبع من اصل في الحياه اصيل فهو ليس قانون دين بالمعنى المالوف في الاديان ونحن حين نقرر أن نتشارع الإسلام مبنيه على الخصاص إنما نعني الإسلام في حقيقته لا في عقيدته والإسلام في حقيقته ليس دينا بما ألف عن الأديان وإنما هو علم وما مرحلة العقيدة فيه إلا مرحلة انتقال إلى المرحلة العلمية منه مرحلة الشريعة فيه مرحلة انتقال إلى مرتبة الحقيقة حيث يرتفع الأفراد من الشريعة الجماعية إلى الشراع الفردية التي هي طرف من حقيقة كل صاحب حقيقة هل أتى على الإنسان حين من دار لم يكن شيئا مذكورة إنا خلقنا الإنسان من نقصة أمشايا نبتليه فجعلناه سميعا عن بصيرة هل هنا تعني قلب والإنسان تعني جنس الإنسان لم يكن شيئا مذكورة تعني أنه كان يتقلب في الدنيا من الحياة لم يظهر فيه العقل الذي عليه بين التكليف وبهي على الذكر ومطفة أنشأت تعني الماء الصافي المخلوط بالطين ومنه نشأت الحياة في ظلمات المتابعة وأما قوله نبتليه فهو روح الآية لأنه يشير إلى الصراع في البيئة الطبيعية بين الحي والقوى الصماء وبينه وبين إخوانه في الحياة وهو ما سبغت الإشارة إلى جانب منه حين تحدثنا عن نشأة المجتمع البشري وهذا الصراع قبل وبعد نشأة المجتمع البشري كان ولا يزال قانونه المعاوضة القصح قوله فجعلناه سميعا مصيره إشارة إلى العقل وإلى كون العقل وليد الصراع الذي يهتدي بقانون المعاوضة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرغب ومن يعمل مثقال ذرة شر يرغب وردت بعد الآيتين السالفتين من سورة الدهر الآية إنا هذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا تعني مصيبا وإما كفورا تعني مخطئ وهكذا يرتجح العقل في أرجوحة الخطأ والصواب وفي ذلك كماله إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئ ويستغفرون فيغفر لهم كما أعلى على البعصر. وقانون المعارضة على مستويين يعني مستوى الحقيقة ومستوى الشريعة وبينهما اختلاف مقدار لا اختلاف فقانون المعاوضه في مستوى الحقيقه قوامه قوله تعالى فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى وما يعمل مثقال ذره شرا يرى وقانون المعاوضه في مستوى الشريعه قوامه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومن تصدق به فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فقال المعارضه في مستوى الحقيقه هو الاراده التي بها قهر الله العوالم، فابرزها الى الوجود وسيرها الى الكمال وهو الحق الذي ورد كثيرا في القران. "ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون" وهو يقول ايضا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما نشركهم ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلفناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون فالحق هو هذا القصاص الذي تحكيه أحكم حكاية الآيتان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وعبارة لاعبين في الآية السابقة تشير إلى ما تشير إليه الآيتان من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وتعني أن العوالم لا بد راجع إلى الله بفعل قانون المعاوضة هذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقانون المعاوضة في مستوى الشريعة محاكاة محكمة لقانون المعارضة في مستوى الحقيقة، وهو يسير معه سيرا مصاقبا ولكنه في سباحاته العليا أكمل منه وأدق، وهو يقع على ثلاث مستويات، ويحكيه قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقوبة والعدل هو القصاص في مستوى العين بالعين والسن بالسن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والإحسان هو العفو عن المسيء فمن تصدغ به فهو كفارة له كما ورد في آية الإقصاص وإيتاء القربى تعني صلة الرحم في معناها الواسع وهو رحم الحياة وهذه المستوىات الثلاثة تحكيها هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين قوله جزاء سيئة سيئة مثلها مستوى العدل من درجة التناصف وإنما سواها سيئة ليرغب عنها حيث أمكن ذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن لمن عزم الأمور وأما قوله فمن عفى فهو مستوى الإحسان بترك المسيء وهو فوق العدل وأما قوله وأصلح فهو يعني المرحمة بالمسيء والتعطف عليه والتلطف به والمحبة له وذلك قمه الصلاح والاصلاح وهو اعلى مستويات قانون المعاوضه في الشريعه ولما كان قانون المعاوضه في مستوى الحقيقه مرادا به تسيير العوالم الى الله عن طريق الجسد عن طريق القهر فان قانون المعاوضه في مستوى الشريعه مراد به تسيير البشر الى الله عن طريق العقل عن طريق الحريه وفي ذلك الكرامه كل الكرامه للانسان وفي هذا المقام يجيء حديثنا عن العلاقة بين الإنسان والكون الفرد والكون في الإسلام والعلاقة بين الإنسان والكون ظلت مادة التعليم والتعلم من لدن فجر الحيل البشرية وإلى يوم الناس هذا ولقد إستعان الإنسان على إستجلاء حقيقة هذه العلاقة بالدين وبالعلم المادي منذ النشأة فالدين والعلم المادي توأمان ولدا في وقت واحد ودرجا معا وظلوا يتعاونان في مداري النمو والغد كان ميدان العلم المادي لدى الإنسان الأول ضيقا وميدان الدين واسعا فهو غد احتنق جميع مظاهر الحياة المادية في البيئة الطبيعية وفي موراء المادة بالقدر الذي تُعطيه الأحلام في النوم وتوحيه الأوهام في الظلام. وهو لم يترك في حيز العلم المادي إلا أشياء قليلة أو حاطول الألفة بأنها لا تحتاج إلى كثيرا فكان الانسان يشعر ان لكل شيء في الوجود روحا ورسخت الاحلام في هذا الشعور حتى لقد اصبح يصلي لكل شيء يصلي للصيد ويصلي للزراعه ويصلي للحصاد ويصلي لتناول الطعام ويصلي للسلاح ثم اخذت الالفه والعاده تعمل عملها في رفع الرهبه والقداسه عن الاشياء التي اعتادها وقدر عليها فدخلت في منطقه علم التجريبي واخذت بذلك دائره العلم تزيد ودائره الدين تضيق حتى جاء الوقت الحاضر حيث يزعم بعض المغرورين بالعلم الحديث ان الدين لم تعد له مكانه في حياه الانسان المتحضر وما كفر العلم ولكن بعض العلماء كفروا برساله العلم وبرساله الدين معا ذلك بان العلم لم يدعي انه يبحث عن جوهر الاشياء وحقائقها وإنما هو يبحث عن ظواهرها وقوانين سلوكها فهو يعرف خصائص الكهرباء ولا يعرف كنها الكهرباء بل إن العلم نفسه قد قرر أن المادة كما نعرفها إنما هي مظهر لأمر وراءها لا نعرف حقيبة فقد قال أينشتاين أن المادة والقوة شيء واحد وجاءت التجارب في انفلاق الذره بتأييد هذا القول فالقوة غير معروفة وان كانت بعض القوانين التي توجه سلوكها معروفا وفي الحق ان العلم الحديث داعم الى الله بلسان بليغ فهو يرينا كل يوم كيف ان العالم المحسوس اذا احسن استقصائه يسوقنا عتبه عالم وراءه غير محسوس او قل لا تدركه الحواس على النحو المالوف ثم يتركنا هناك وقوفا في خشوع وادلال نلتمس وسائل غير وسائل العلم التجريبي المادي بها نهتدي في مجاهيل الوادي المقدس الذي يقع وراء عالم الماده التي نعرفها. إن أرباب القلوب قد سمعوا أن الظواهر الماديه تنادي إلى الله بصوت عال يقول إنما نحن فتنه فلا تكفروا وأن مطلوبكم أمامكم فلا تقفوا معنا. قد للإنسان أن يعلم أن البيئة التي يعيش فيها إنما هي بيئة روحية ذات مظهر مادي وهذا اكتشاف الجديد أفاد متقدم العلم المادي الأخير وهو اكتشاف يواجه الإنسان المعاصر بتحدي حاسم، ذلك بأن عليه أن يوائم بين حياته وبين بيئته هذه القديمة الجديدة إن كان لابد له أن يستمر حيا لقد كان الإنسان الأول أحكم منها في موقفه الحاضر اين ظن او قل علم انا لكل شيء في الوجود روحا والان وقد استدار الوجود دوره تامه فان التاريخ سيعيد نفسه في الايام القليله المقبله وهو كما قررنا في مستهل هذا السفر لن يعيد نفسه بصوره واحده وانما يعيدها بصوره تشبه من بعض الوجود وتختلف من بعضها عما كان عليه الامر في سابقه وسيكون وجه الشبه في الدوره الجديده علمنا أن بيئتنا روحية الجوبر مادية المظهر وسيكون متى الاختلاف أن إدراكنا هذا لن يكون ساذجا جاهلا وإنما هو إدراك عاذخ عالم به يعود دين ليعتنق كل نشاطنا في كل صغيرة وكبيرة يعود علما يتقدم بمنهاج للحياة متكامل يخاطب العقل ويحترمه ويحاول إقناعه بجدوى ممارسة منهاجه في الحياة اليومية في كل مضطربها لأمر معاشها وأمر معادها لقد جاء الإنسان إلى هذه الحياة ولم يكن له في أمر مجيئه تدبير ولا اختيار وهو يغادر هذه الحياة يوم يغادرها وليس له في ذلك تدبير ولا اختيار والله تعالى يحدثنا في ذلك فيقول جل من قائل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين، ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامة تبعثون، وهذه الصورة القرآنية المتكاملة تعطينا صورة لموضعنا من الكون اذ نحن مسيرون فيه كالعناصر الصماء تماما ولن يكون لنا فضل عليها الا اذا استيقنت نفوسنا امر هذا التسيير ثم ازعنا له عن الرضا وعن استسلام وعن علم ولقد خلقنا الله مستعدين لتحصيل هذا العلم ولقد اشار الى هذا الاستعداد بقوله تعالى ثم انشاناه خلقا اخر من الايات السابقه وفي موضع اخر جاء البيان الواضح حيث قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سَاجِدِينَ فهذا الخلق الآخر إنما جاء من نفخ الروح الإلهي فيه الإرادة والروح الإلهي المنفوق في البشر هو الإرادة والإرادة صفة متوسطة بين صفتين من أعلى العالم ومن أسفلها القدرة وبالعلم وبالإرادة والقدرة أبرز الله العوالم إلى حيز الوجود وكذلك البشر إنما يعملون أعمالهم بالعلم والإرادة والقدرة ووقع الشبه بين الخالق والمخلوق وإلى ذلك الإشارة بقول المعصوم إن الله خلق آدم على صورته والإرادة لله بالأصالة والإنسان بالإعارة وهي هي الأمانة التي أشار إليها تعالى في قوله إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا واجفنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ظلوماً بادعائه لنفسه ما الغير وجهولاً بخدم نفسه حجم حين ظن أنه صاحب إرادة والذي ورطه في هذا الظلم هذا الجهل خطاء الأمر وضعت مأتاه ذلك بان الله جلت حكمته سير الغازات والسوائل والجمادات تسييرا قاهرا ومباشرا قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فخطاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم فهذه هي بيئه الحياه فلما تهيأ المكان في الارض خلق فيها الحياه واودع فيها اراده الحياه وهي قوة تعمل من دوافع حب البقاء للاحتفاظ بالحياة وقانونها السعي وراء اللذة والفرار من الألم وأصبح تسير الله للمخلوقات في هذا المستوى وهو مستوى النبات والحيوان بشكل مباشر ومن وراء حجاب إرادة الحياة وهي إنما سميت بإرادة الحياة لأنها تتمتع بما يسمى الحركة التلقائيه وذلك لأن دوافع حركتها وهو حركتها فيما يظهر مودع فيها وهي حركة يستخدمها الحي في تحصيل قوته وفي الاحتفاظ بحياته والاحتفاظ بنوعه ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة إلى مرتبة الإنسان زاد على إرادة الحياة عنصرا جديدا هو إرادة الحرية وهي إنما تختلف عن إرادة الحياة اختلاف مقدار لاختلاف نوع. ثم سير الله تعالى البشر من وراء إرادة الحياة ثم من وراء إرادة الحرية. واصبح بذلك تيسيره ايانا غير مباشر وتدخله في امرنا هو من اللطف والدقه بحيث تورطنا في الوهم الاكبر فاعتقدنا اننا نملك اراده حره مستقله بالترك او بالعمل واليكم ايات هن ايه في الدلاله على لطف تدخل اراده الله في تبديل إرادتنا اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركوه اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مغرولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولا في الارض ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكمهم اذا في اعينكم خليلا ويغلقكم في اعينهم ليقضي الله أمرا كان مجهولا وإلى الله ترجع الأمور فانظروا إلى هذا النطف اللطيف من جانب الإرادة الإلهية القديمة استتدخل في تسجيل الإرادة البشرية المعبس فالنبي يرى أعداءه في منامه خليلين فيصمم على مغاتلين ولو رأهم غير ذلك ما خاتلون ثم عند اللقاء يرى المؤمنون المشركين خليلين فيصمم على التفايل ويرى المشركون المؤمنين خليلين فيصمموا بدورهم على قتالهم، والله هو الذي يري النبي اعداءه في منام خليلين، والله هو الذي يري كل فريق من الفريقين اعداءه خليلين ليخطي الله امرا كان مفروضا، كل ذلك من غير ان تنزعج اراده الحريه، ومن غير ان تشعر بتدخل خارجي في امر من امورها يملي عليها او يسلبها حريتها، خلق الله الانسان ضعيفا الدنيا وبغير مخالب ولا أن يكون اعتماده على الإيلة أكثر من اعتماده على القوة الجسدية، وجعل طفولته طويلة ليكون اعتماده على الآخرين أكثر من استقلاله بأمر نفسه، وضعف بنيته، وطول طفولته ألجأه ليعيش في الجماعات ولقد تحدثنا آنفاً عن نشأة الجماعات، وكيف أنها أقامت العرف الذي يخيب نزوعات الأفراد، ولقد كان القتل الذريعة جزاء وفاقا لكل فرد يتورط في مخالفة العرفة الذي اختبطه الجماعة وقد يكون غضب الآلهة في انتظار هذا الفرد بعد موته ليذيغه من ألوان العذاب فوق ما الجماعة ولقد كان الخوف من غضب الجماعة ومن غضب الآلهة يؤرق الفرد وهو لا يزال يعمل عمله في حمل الأفراد على تلك مخالفات القوانين وإن المجتمع البشري البدائي دخل صراع في البنية البشرية بين قوتين بين الحيوان القديم الذي يعمل بإرادة الحياة وقانونها السعي في تحصيل اللذة بكل سبيل وبين الإنسان الحديث الذي يعمل بإرادة الحرية وقانونها تحصيل اللذة التي لا تتورط في غضب الجماعة ولا غضب الأعلى في مخالفة العرفة مما لما تكون عقبته ألما باقيا في الحياة وبعد الممات فإذا كانت اللذة المبتغى تلال إلا عن طريق مخالفة أمر الجماعة وهو دائما أمر الآلهة فإن اتجاه إرادة الفرد التخلي عن ابتغاء تلك اللذة رجاء الحصول على لذة أكبر منها من ثواب الجماعة ومن ثواب الآلهة وذلك خير وأبقى وبهذا دخلت في الحياة القيم التي تجعل الفرد البشري يضحي باللذة الحاضرة في سبيل لذة مرتقبة أو يضحي باللذة الحسية العاجلة في سبيل لذة معنوية عاجلة أو مؤجلة كرضا المجتمع عنه وثقته به وثنائه عليه أو كرضا الآلهة عنه ومجازاتها إياه في هذه الحياة أو في الحياة المقبلة واستمر المجتمع البشري ينمو ومعه ينمو رفه وعاداته ويتحدث هذا الأمر ويتخذ صورا دقيقة وحاسمة ويجيء أنبياء الحقيقة ويدخل تشريع الحلال الحرام والحلال واعتبارات الجنة والنار وأوصاف الآلهة فإن أنبياء الحقيقة ورسل الإنسانية لم يجيوا ليقولوا للناس أن لهم خالق، فإن ذلك قد سبقتهم إليه رسل العقول ولكنهم جاءوا يعينوا العقول على معرفة الخالق بتعليمها أسمائه وصفاته وأفعاله وأما أنوار العقول فإنها قد نشأ من نار الاحتكاك الذي ظل جاريا بين إرادة الحياة وإرادة الحرية فعل الخوف القدوم الذي دفعته في قلب الإنسان الأول القوى الصماء التي زخرت بها بيئته الطبيعيه التي عاش فيها. ولقد قلنا ان اراده الحريه لا تختلف عن اراده الحياه في في اختلاف نوع، وانما تختلف اختلاف معنى. ونعني ان اراده الحريه هي الطرف الرفيع الشفاف من اراده الحياه، او قل هي الروح حين يعني تكون اراده الحياه بمثابه النفس. فاراده الحياه حواء البنيه المجهوله، واراده الحريه ادمها. والعقل هو نتيجة اللقاء الجنسي بين آدمها وحوائها هذين، وفي مرتبة اللقاء الجنسي الذي ينتج العقل، فإن لإرادة الحياة اسمًا آخر هو الذاكرة، وإرادة الحرية هي الخيال، والذاكرة هي حصيلة التجارب السوالف جميعها، ومن ثم فقد اسميناها النفس في موضع آخر. وقد ورد أن القصاص المراد به تقوية التخيل عندما يحتاج أن يرضى بالقصاص في موضع راحيته والتخيل هو اسم آخر للذكاء وهو القدرة الدراك والإرادة الكابتة لرغائب النفس التي لا يرضى عنها القانون والذكاء يعمل في توجيه رغائب النفس بفعل الخوف أو خل بفعل الرغبة والرهبة فيه وهو كلما أحسن السيطرة على رغائبها كلما زاد قوة ومقدرة على التمييز وهي قد تزداد مطاوعة او تزداد تمردا تبعا لمقدرات القوة على العدل او عجزه عنه وركوب مركب العنف والشطط واذ ولد العقل في بيت منقسم من ابوين متشاكسين ام شهوانية جامحة شديدة النزوات كثيرة الرغائب واب ضعيف يبان يسوقه الخوف الى العنف فيرد من طالبها في شدة وصلاة قد تبلغ بها أن يحيف عليها ويكبتها في غير مجيد للكبت فإن طفولته, فإن طفولته لم تكن سعيدة بل كانت طفولة مشردة حانقة كثيرة البنوح والإنحراف وقد عليه خصائص أبويه واثر فيه جو البيت الذي ولد فيه فجاء مقسما على نفسه أيضا بعضه يقف في مناهضة بعضه الآخر وقديما قيل البيت المنقسم لا يقوم ولقد ترسب بالخوف في أغوار النفس منذ نشأة الحياة وقبل ظهور البشر على مسرحها ثم نشب الصراع الطويل بين إرادة الحياة وإرادة الحرية الذي صحب ظهور البشر على مسرح الحياة والذي لا يزال يتسعى إضطرامه إلى اليوم ولقد نتج عن هذا الصراع أن بعض الرغائب المحرمة والتي كانت تتحرك طليقة قبلا قد كُبلت بالأغلال وكُبتت وأصبحت حبيسة في سراديب مظلمة من حواشي النفس وكل هذه الرغائب أصيلة وكثير منها لطول ما حُبس في الظلام فقد البصر وفقد القدرة على الحركة ولكنه لم يمت وهو ينتظر أن يفرج عنه من هذا المحبس يوم من الأيام فالنفس البشرية اليوم معرض لآفات كثيرة خوف ترسب فيها قبل أن تصبح بشريا وذلك بين فجر الحياه البدائيه الاوليه وعهد ظهور البشر على المسرح وكبت موروث منذ ظهور المجتمع البشري والى ان يولد احدنا ثم كبت مكتسب في حياه الفرد بين ميلاده ووفاته حيث يتسلط القانون والعرف والراي العام على تكبيل رغائبه التي لا تجد الموافقه على تحركاتها وتعبيراتها في حريه وطلب. وكل الكبت بفعل الخوف، فالخوف سواء كان الخوف البدائي الساذج الذي لا مبرر له، او كان الخوف العاقل الموزون المعروف لسبب المعقوله، فتتم تطابعها على نفس البشريه بصوره مزمنه. والخوف من حيث هو هو الاب الشرعي لكل افات الاخلاق ومعارف ولن تتم كمالات الرجوله للرجل وهو خائف، ولا تتم كمالات الانوثه للانثى وهي في اي مستوى من الخوف، وفي اي لون من الالوان. فالكمال في السلامه من الخوف. ولن يتم تحرير الفرد من جميع صور الخوف الموروث إلا بالعلم العلم بدقائق حقيقة البيئة الطبيعية التي عاش ويعيش فيها والتي كانت سببا مباشرا لترسيب الخوف في أغوار نفسه فإن الخوف جهل والجهل لا يحارب إلا بالعلم ومن أجل ذلك وجب الاهتمام بإعطاء الفرد صورة كاملة وصحيحة عن علاقته بالمجتمع وعن علاقته بالكون وهو ما نحن بصدده منذ حين